0: 始めるラジオキャンパスウェンズデイ d、えー、11月になってしまいました。11月1日の配信です。今日は水曜日ですので、第1コーナー、SNS あれこれ。第2コーナー,あー、今週の1曲。第3コーナー、えー、今週のリス。そして第4コーナーは、あーザ・トウイチローさんでお送りします。今日は藤一郎の名前の由来当てクイズのヒントの4つ目を出したいなと思ってるのとそれから SNS あれこれでは一つはその音声配信型の SNS になってくるということが一つの私の持論なんですがもうこれはもう日々そうなってますけれどももう一つの持論が SNS はコミュニティ回帰する。ずっっと言ってるんですけどこの SNS はコミュニティ回帰するということについてまた改めて今日は少し喋ってみようかなと思いますということで最後までお聞きいただければ嬉しく思います「始めるラジオキャンパスウェンズデイ早いもので11月1日。さらに早いもので、この始めるラジオキャンパス、シーズン3に入っても23個目のエピソードになります。えー、時が流れるのが早いですね。本当にね。えー、なんで早いかというと、やっぱり SNS の世界がかなりこう変動期に入ったというね、ことで、えー、で、これ SNS やってなきゃ、こんなことはないんでしょうが、SNS をやってたりすると、この変動期がやっぱ面白いわけですね。いや面白いもんだから、いろいろやってると、あっという間に時間が経っていくということで、楽しい時間ほど早く過ぎるということで、まあいいことなのか、まあ多分いいことなんでしょう。ということで今日の SNS あれこれは、SNS はコミュニティ回帰し始めるという。話をね、えー、前にもしてるんですけども、改めて少しこの話をしようかなと思ってます。で、まあ SNS はね、本当に、まあ私は SNS 歴30年と言ってるんですけどね、大体1993年からパソコン通信を始め、えー、それで今に至るわけで。まあ今2023年ですから30年経つと、まあ、その間にはいろんな変遷があったんですがでこの私の SNS 遍歴についてはノートの記事で書いてるんでねこれもリンク貼っておきましょうかねリッスンの方にね、えー、まあいろんなことやってきました、まあ、パソコン通信から始まってでパソコン通信はやっぱりこうフォーラムっていうのがそれからもう一個何だったっけサークルじゃなくてなんかもっとちホームパーティーだったかなそんなのがあったんですけどこれ一種のコミュニティなんですよねでその後の時代に私がハマったのは文字チャットだったんですが、えー、リアルタイムのやり取りがねできるようになってきたでさらに音声チャットビデオチャットでそしてブログですねオンデマンドのやり取り、えー、文字でのやり取りですよねでそんな中、まあ、2007、8年、9年ぐらいから、まあ、日本では2010年以降ですね、Twitter と Facebook がメインになってで、そのちょっと前に m i x i という世界があったんですけど、これ全部コミュニティ型なんですよね、基本ね。ただ Twitter、Facebook の時代に入ってやっぱりグローバル展開が始まったんですね。それまでの Mixi とかパソコン通信はもうドメスティック国内に限られてましたよね。他のパソコン通信もアメリカオンラインとかいろいろありましたけれどもやっぱりこう国境の枠にかなり限定されてたんですよね。あるいは言語言葉の枠と言ってもいいですね。言語の枠に限定されてた。でさらにその中で結構コミュニティ型が多かったんですが、それが、やっぱりこれを取っ払ったのがツイッターそしてフェイスブックですね。完全にグローバルな SNS の時代が始まった。まあ、これが日本でいうと2010年以降ということで、まあそれから15年近くが経とうとしてるわけですね。でこれも私の持論なんですけど大体この物事っては15年単位でこう大きなサイクルを迎えるというね、まあ、これはあの誰だっけ山本七平さんなんかもそんなこと言ってたような気がしますけど、まあ、15年10年一昔と言いますが、まあ、大体15年一昔で、えー、<笑>まあこれも関係ないけど私政治学専門ですけど日本の政治のサイクルも大体1 5 6年で回っていくということなんですが。まあ、それを置いといてコミュニティ回帰ですねここまでグローバル化が進展した中で皆さん SN s 疲れしてきてでむしろ本来の SNS つまりコミュニティとしての SNS というね方向にこう向かってきているとでこれはただ単に疲れたとかいうことだけじゃなくてもともと SNS ソーシャルネットワーク社会的なネットワークっていうのはこう人間のコミュニケーションのネットワークなんですよねで、えー、コミュニティ回帰する根拠として一番大きいのはやっぱりに人間のホモサピエンスの脳の脳限界ですねこれが AI とかの機械であれば別なんですが人間の脳みそは処理能力が限られてるわけです。でせいぜい付き合える人数っていうのがやっぱり200人とか300人が上限だとそれ以上の人と。ある程度コンスタントに、まあ、例えば月1回とか年1回とかね、コミュニケーションを取ることはなかなかできないということなんですよね。ちゃんとコミュニケーションを取ろうと思えばの話ですけども。なので、もうホモ・サピエンスの脳の限界がそもそもあって、でこれが大体2、300人という話なんですよね。えー、なので、だいたい2、300人のコミュニティをがやっぱり適正規模なんですねそれ以上のことはホモ・サピエンスを脳にはできないと。でそれ,れもコミュニケーションが目的でなければ、ねえー、フォロワー1万人とか10万人とかやってればいいんですがもうそれはすでにコミュニケーション双方向的な、ね、コミュニケーションの世界ではないという。ことですだからある程度双方向的に一方通行でない形でコミュニケーションを取るのであればあるいはそれが SNS の目的だとすれば必然的にコミュニティ回帰せざるを得ないっていうのがまあこれが私の、まあ、理屈ですよね、まあ、ある意味当たり前のことを言ってるんですが、まあ、そんな中で、えー、グローバル化した SNS そしてある程度こう SNS 疲れしてきた人たちはむしろ本来のソーシャルネットワーク、社会的ネットワークの目的、そしてコミュニケーションを双方向で行うという本来の、えー、目的との関係で SNS を活用し始めるようになってきていると。だから必然的にコミュニティ回帰するというねで。これ100、200、200、300っていうのも多いんですよね。で本,当に本当に毎日とか週に1回とかコミュニケーション取ろうと思ったら数十人が限界ですよね。で、それぐらいでいいと思ってるんです。だから、無駄にフォロワー増やしたりね、えー、する必要はもう全くないというで、それはコミュニケーションが目的ではないと、その場合はね、いうことだと思うんです。で、私は SNS の目的はやっぱり、双方向的コミュニケーションだと思ってますから。だからせいぜいフォロワーは100人、多くて300人。これが適正規模だというね。その程度のコミュニティがあればいいと、まあ思ってる。もうそれでも結構疲れますよ。100人いたら結構大変ですよ。もうそれだけでも。ね。えー、とかいう私は、えー、Facebook に今見てみたら3033人の友達がいますね。えーで、私、還暦の誕生日迎えたので、えー、それについていろいろ書くんですけど、まあ、いいねはせいぜいそれでも160人ぐらいですから、つくのが。そうすると3033人のうち、還、ま、暦、あ、に反応,反応してくれたのは166人と、現時点でね。なので、まあ、その程度なんですよね、やっぱりね。で、ついでに言うと、私、フェイスブックの、えー、プロフィールページとは別に、なんだ。公式ページ個人の公式ページみたいなのを持ってるんですけど、えー、でこれは最近、ポッドキャストを始めたので、これで4ヶ月経ちますけれども、えー、以前は学長、大学の学長として、個人ページ、公式ページ作ってたんですがで、その時に作った方、やつが、フォロワーが今、1035 10人ですね。1030人いるわけです。もちろんこれ重なりあるんですけど今はポッドキャスターとしてポッドキャストの更新情報を毎日のようにアップロードしそしてノート SNS のノートですねの更新情報もそこにアップロードしてるんですがフォロワーが意外と減らないですねこれ見てないから減らないのかまあなんだろう読み流してるから減らないのかよく分かりませんで微妙に増えたりする日もあるんですけどねただあんまりこう動きはないですね。えー、フォロワーの数、友達の数にも動きがない、えーで。動きがないのはやっぱりつまらないっていうね。そこには新しいでがあんまり生まれていないということですね。同じように Twitter の方も X か、えー。やっぱり動きがなくなってて。で、こっちは私のいもともとの本アカウント。本アカウントの方は、えー、どれぐらいいるのかな。これも学長時代に培ったフォロワーでちょっと減りましたけどね、えー、今2194フォロワーですね、えー、私がフォローしてるのは846人という形なんですがで最近こちらもなんかこうね砂漠に水まいてるような感じになってるのでちょっとつまんないで時々ちょっと刺激的なのを書くとまあ反応があるぐらいな感じなんですがもう反応がないとコミュニケーションツールではないんですよねやっぱりねで、えー、最近つまんないのでこのポッドキャストアカウントを作ったわけですね始めるラジオキャンパスという別アカウントを作ってつい最近ね、えー、5, 5月に作ったのかなそうですね今年の5月にちょうど音声配信始めた時に作ったんですねでこれが、えー、今私が21フォローしていて15人フォロワーがいたね。これちょうどいいぐらいですね。これが100ぐらいでいいですね。でここでは結構こう、本来の昔やってたこうつぶやきね、えー、プライベートなことも含めて、えー、結構自由につぶやける。ただ本アカウントの方はもうあんまり自由なつぶやきできないんですよね。でむしろなんかこう、何つったらいいのかな多少ニュースになるようなことしかつぶやいても意味がなくなっちゃってる。やっぱり双方向型のコミュニケーションじゃなくなっちゃってる。で、スレッズ。で、スレッズは面白いですね。まあ、これはインスタグラムの財産があるからですけれども、<笑>失礼しました。あの、ほっといてもフォロワーが増えると。で、フォロワーは増えるんだけど、今、6, 人なったのかな何にもしてないんですけどつぶやいてもいないんですけどねあと藤一郎くんのインスタもあって、えー、そちらがフォロワーさんが1800人ぐらいいるのかなでえっとだから藤一郎くんのスレッズもねありましてでこっちもほ当とにほとんど何にもしてないんですけど今2670人ぐらいかなフォロワーさんがいて、えー、あんまりコミュニケーションにならないんですよね時々時々投稿するんですけどやっぱりコミュニケーションにならないからめんどくさくて投稿しないみたいな風になっちゃってんですけどねで私にとってはやっぱりあ双方向型のコミュニケーションが取れなきゃあんまり SNS やってて面白くないという部分がやっぱりあるんですよねでただそのなんだろう明示的に。コメントなどがなくてもあこれは聞いてるなあ。これは読んでるなっていう感触はわかるんですよね。だから必ずしもそのはっきりとリアクションしていただかなくてもやっぱり読んでる。聞いてるという。まあサイレントなリアクションですね。これは。感じてるんですだからこれがあればなんとか双方向コミュニケーション成り立ってると思うんですがそれも感じれない時があるのでねそうするとやっぱり、まあ、砂漠に水を撒いてる感覚って私は言うんですけれどもやっぱそんな感じがしてきてもつぶやくのを書くのもやめちゃうみたいな感じになってるんで話を戻して SNS はコミュニティ回会議し始めるというかコミュニティ回会議するということでそれはとてもえ人間にとってもソーシャルネットワーキングサービスにとってもえ人間の社会性にとってもとてもいいことだと思って私はもう大歓迎でコミュニティ会議でもうコミュニティをねいいコミュニティがあればいいと適正規模のねなんて思ってるんですけどねということで取り留めなくなりそうなので SNS あれこれということで今日は SNS はコミュニティ会議するという話でまあ少しリスの方にはリンクも貼っとこうと思いますしこれまでこの,この話はあちこち書き散らかしてるんであるいはしゃべり散らかしてるんでまたその辺り見ていただければなと例えばリスンで検索機能があるんであこれはまた第3コーナーでしゃべりましょうかねということで結構長くなったのでここまでにしたいと思いますで、えー、今週の1曲は、えー、そんなコミュニティにといえば、もうちょっと古い曲でもよかったんですが、まあ比較的そうでもないか、これでも十分古いのかな。ジッタリンジンの夏祭り、聴いてください。始めるラジオキャンパスウェンズデ s d 11月1日の配信です。えー、今週のリッスン第3コーナーですね。えー、第1コーナーでは SNS あれこれということで SNS はコミュニティ回帰するんだと必然的にねいう話をしましたがまさにそれを音声配信を含み込んだというか音声配信メインのポッドキャストを SNS 化してしまいしかもコミュニティ化してしまったというねえー、いうのがまさにリスンなんですねだから、えー、ホスティングサービスポッドキャストのホスティングサービスとしてのリッスンの革命的なところは、えー、ポッドキャストを SNS 化しただけではなくコミュニティ化したというね、えー、双方向的なコミュニケーションのプラットフォームにしたということがやっぱり革命的なんですよね。えーまあそういう意味では SNS っていうもの自体がなぜかコミュニティから帰り離れてしまっていたっていうねことが問題であるいは双方向的なコミュニケーションから離れてしまっていたということが一つ問題ででもう一つはポッドキャストというものがなかなか双方向的なコミュニケーションを取りにくいツールだったというねポッドキャスト自体がね、つまり音声配信、オンデマンド型の音声配信って言った方がいいと思います。オンデマンド型の音声配信っていうのは、双方向型のコミュニケーションにはこれまで向いていなかった。ところが、これを双方向型のコミュニケーションができるような形にしたのが、やっぱりリッスンの一番の、まあ、やっぱり功績であり、革命的なところだと私は思ってるんですね。で、SNS あれこれでもお話しましたけれども、私にとっての SNS ってはまさに双方向コミュニケーションであり、コミュニティであり、ねえー、そこに何らかのこう、人間が社会的ネットワークを持つことの意味を感じれるから関わってきたわけで。それがあんまり感じられない SNS は魅力がないわけですがリッスンに魅力を感じたのはポッドキャストにちょうどハマり始めたこともありますがそれだけではなくてやっぱりその単なるポッドキャスト文字起こしのサービスということではなくやっぱりその双方向型のコミュニケーションが取れるコミュニティ型のプラットフォームだという感触ですよねこれがあったからだと思うしでこの感覚直感はやっぱり正しかっただろうなと思ってるんですね。でそんなリッスンですけれどももう今は声日記界隈ね新たな参加者大型新人も迎えたということのようですがもうにぎわってるわけです。まさにコミュニティとして、そして双方向コミ,コミュニケーションのソーシャルネットワークサービスとして盛り上がっているわけですよねだから面白い本来の SNS あるいは SNS の原点あるいは楽しい SNS がここにあるということなのでもうだから皆さんがリスンの声日記を始めるというのにはもう間違いなく必然性があるわけですですよね、これはもうホモ・サピエンスの本能的な欲求に沿ってるということだと僕は思ってるわけね。で、えー、そんな中でただこれがねなかなかこう人間の社会って難しくってやっぱり規模が大きくなってくるんですよね人間の、えー、双方向型のコミュニケーション、うん、そして社会の規模ホモ・サピエンスの社会規模ってのはどんどん大きくなってきて今グローバル大まで拡大したわけですよね。でしかもホモ・サピエンスがホモ・サピエンスとして生き残った。<笑>これもう別のとこでいっぱい喋ったり書いたりしてるんですがネアンデル,デルタル人は例えばネアンデルタール人は滅んだのにホモ・サピエンスが生き残ったのはまさに社会的ネットワークを拡大できたからなんですね。これが最大の理由だということなんでもうホモ・サピエンスにとってはこの社会的ネットワークっていうのは生命線なんですね生命線。だから社会的ネットワークのにおけるコミュニケーションの質が問われるわけですホモ・サピエンスの未来にとって現在にとってね、えー、それが非常に重要なんですよねだからリッスンの今う日記界隈で起きていることもね、えー、言葉としてはう日記が楽しいってことなんだけど実はそれはホモ・サピエンスの類的本質に根ざしていてしかもホモ・サピエンスの、えー、未来存亡にも関わってるっていう、ね、それぐらい私は思ってるわけですが、まあ、それはさておきそんな形でただホモ・サピエンスは、えー、コミュニティ規模を拡大するといろんなことを起こすわけです人類の歴史を見ればそこに戦争もあり殺し合いもあったわけですよねで,でいろんな異文化間の圧力や摩擦、ね、あるいはトラブルもあるわけですよねでこれをどうクリアしていくのか社会的規模の拡大ホモ・サピエンスの社会規模の拡大に伴って生じる諸問題必然的にね生じる諸問題ってなってこれをどうクリアしていくかっていうのがこれからのリスンの課題なんですよねで新たなホモ・サピエンスのソーシャルネットワークコミュニティの進化が始まったとすればそれがこれからどんどん進化していく中で、えー、直面する新たな課題というものがどんどん次々出てくるとでこれをどううまくなんだろうなうまくコーディネートできるかそのためのプラットフォームの設計をどう上手にするかってねことが問われててで「声日記」というハッシュタグの次の段階が今どう設計するかがね、えー、問われてきてるわけなんですがどうするかね、うん、いろんなやり方があるんですよね。で一つはポイントはやっぱり多元化するということですよね。えー、みんなが同じグループに属して社会は成り立たない、まあ、コミュニティからソーサエティーに進化していくっていう部分もあるんですけどもその時にやっぱり多元化多様化そして、えー、いわゆるセグメント化していく。わけですよね。分節化していくと言ってもいいですけどね。アーティキュレートしていかなきゃいけないと、うん。この仕組みね、これ結構難しいですよね。まあ一個ずつ試行錯誤しながら積み上げていくしかないんだろうなと思うんですけどね、うん。ここはでも興味深いですね。とてもね。どうするといいですかね。えー、で、私はそこでちょっとやっぱりコミュニケーション空間。で、それを広場ですね。広場。まあ昔アゴラーとか言い方もありましたけど、やっぱり広場ですね。広場型のコミュニケーションの場所があるといいですね。いろんな人が出入りできて、しかもそこは閉じていなくて開かれていると。まあイメージはやっぱり広場ですね。コミュニケーションのある広場ですね。これはどんな風にできるかなね。そんなことで。えー、今週のリッスン、これぐらいにしときますかね。えー、SNS あれこれが長かったんで。で、東一郎くんが今寝てたんですけど、えー、起きてきました。余ったれに来たので、ねえー。で、ということで、えー、今週のリッスンはこれぐらいにして、えー、第4コーナー行きたいと思います。第4コーナーは、ザ・東一郎散歩のコーナーです。今日は、東一郎の名前由来当てクイズのヒントの4つ目、えー、出したいと思います。始めるラジオキャンパスエンズデイ、えー、第4コーナーザ・トイチロー散歩です。今日の収録音源からいきますが今日はちょっと長いですね7分半ぐらいありますかね7分50秒ぐらいありますねまずは、えー、29日日曜日の昼間にトイチロ郎くんがおやつをよこせと言っておうおう言ってるね、えー、訴えてる音源その後は30日の朝散歩とにかく元気元気31日火曜日の朝散歩これは落ち葉を踏みしめる音と藤一郎くんがおやつを食べる音が入ってますねそれから今日はおばちゃんご近所のおばちゃんと会話する井戸端会議で会話する毎日のようにやってるんですけど会話する北海道県藤一郎くんおばちゃんとの会話ねなぜか毎日喋ってますねそして最後に今朝の11月1日の朝のお散歩音源です。ちょっと長いですが聞いてください。あでその収録音源の後に統一郎の名前の由来当てクイズの4つ目のヒントを出したいと思います。10月30日朝の6時10分、豊平川河川敷、東一郎くんが元気元気走り回ってます。大変だこりゃ。ついていけないぞ。東一郎どうしたなんでお前そんな元気なんだ朝から。走ってます。走ってます。走ってます。とっとかとっとか走ってます。えー、今日は冷たい。ちょっと寒くなってきました。なんか11月の中旬には雪が降るみたいですね結構積もるかもしれないですねまあ寝雪にはならないでしょうけど多分11月の中旬雪が積もる札幌ですじゃあ問いちろくうんちみたいなんでではまた10月31日火曜日朝6時41分たくさん落ち葉が落ちてますということで落ち葉を踏みしめる音聞いていただきながら東一郎はおやつかいおやつが欲しいのはいじゃあちょっと待ってろよいしょじゃあおやつ食べようおやつおうおうおおやつ食べるのかおおおおおおおおおおおおお食べんのか。おやつ。はい、今日調しなさい。お座りしてちょうだい。お座り。うん。欲しいな。よいしょ。はい、今一郎君に。おやつをあげます。はい。はい。お座りお座り。はい。じゃん、はい。総理。青りこうちゃんだね。はい。はい。いい音だねはい、ビスケット食べてますビスケット割りますはい、食べますおいしそうに食べるね、といちろうくんははいくビスケット食べた美味しかったもうないよおしまいおしまいちょいちょいしてもないよおしまいもうないあとお家帰ってご飯だお家帰ってご飯はい諦めたさあお散歩続きはい、ではまた10月、えー31日火曜日朝7時豊平川の河川敷ええ戸一郎君寒くなってきたから絶好調ですねえー、歩き回ってますもう動なんだ動き回ってますね夏は動かないんですがこの時期は本当動き回りますねもう落ち着きなくあっちこっちあっちこっちもう走り回ってますねどこ行くんだおいこれどこ行くんだえー、イチョウも紅葉して藻岩山もだいぶ色づいてきましたね今年はなんか一気に冬が来そうなそんな気配ですね今日は空気が冷たいまあ暖かいですけどね日差しがあってね空気は冷たいよいしょ寒くはないですね気持ちのいいキリッとした朝ですそんなわけでまた6時10分、11月1日、えー、朝の散歩、今公園ですね。えー、東一郎くんはたったかたったか歩いていきますね。おはようおはよう。走ってる走ってる。はい、落ち葉もたくさんです。よいしょ。ちょっと落ち葉湿ってるからあんまり、カサカサなりませんが。ああ、大変だ。ああ、すっかり、イチョウももう真っきですね。黄色すっかり秋深まりましたあと12週間で雪が降るでしょうね早いですねということでまた11月1日朝の6時25分月が出てますねまだ高く上ってますねだいぶけけてきましたけどね藤一郎君はうんちも出ておしっこもしておやつも食べてね絶好調だねはいえー、今日は寒いけど寒くないというそんな札幌ですねえー、手袋いらずでも結構ひんやりしてますけどね気持ちいいですね11月になっちゃいました困りまししたた困り来週再来週には多分雪降ってちょっと積もってまた溶けてみたいな感じですかねではまた「ザトイチロ o w さん」を、えー、収録音源ちょっと長めに聞いていただきましたそれから「トイチロ i 君のおしゃべりね」ねおばちゃんとの井戸戦い、ちょっと聞いていただきました、えー。この辺りは他にもいろんな会話があるのでね、またいずれ流せたらなと思ってます。さて、藤一郎くんの名前の由来当てクイズの第4ヒント、えー。今日は第4ヒントしか言いません。第4ヒント、キーボード。第4ヒントはキーボード。はい。というこ,とでここまで第1ヒント、第2ヒント、第3ヒント、第4ヒントまで出してきたんですが、ちょっと第5ヒントぐらいいるかなという気になってきたのと、もう1つは、ちょっと Google フォームで回答用紙を作ろうかなと。で、自動でテストできるようにして、で、何度も答えれるようにして、で、正解になるともう自動でわかるというね、ちょっとそれを作ろうかななんて。思ったりしてますので、ちょっとここでヒントはここまでにして、ここでじっくりしばらく考えてもらって、えー、ね、回答を寄せてもらおうかなって勝手に思ってるんですが、まあ、いつも来なかったらどうしようかな。まあちょっと Google フォーム作ってみようかなと思ってるんで、えー、しばらくヒントここまでということで、第5ヒントはしばらく後に出そうかなと思ってますので、ぜひ頑張って考えてみてください。ということで、えー、ザ東一郎のコーナーでした。それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。エンディングです。始めるラジオキャンパスウェンズで a 1 1月1日の配信でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。本、え、当、ー、早いですね。11月1日になっちゃいました。私がポッドキャストを始めたのが7月4日。えー、くどいようですけども、えー、8、9、10、11でようやく4ヶ月。丸4ヶ月ですね、まだ4ヶ月ですね。で、えー、リッスン、ホスティング始まってから、3ヶ月が経とうとしています、えー、まだまだポッドキャスト初心者ですがまあコンスタントに、えー、マイペースで配信していこうかなと思ってますので今後ともどうぞよろしくお願いいたします。まあありがたいことにこの「始めるラジオキャンパス」もね、えー、最初始めた時に結構物珍しさで聞いてくださった方いたみたいですけれども。えー、その後ちょっとね、下火になって、ここに来てまた新たなリスナーが、あえー、増えてんのかななんてね、ちょっと思って、ちょっと嬉しいですね。ということで、えー、リスンの方に来ていただければコメントもかけますし、リクエストフォームもありますので、まあ何か感想でもね、あと Spotify からの配信なんですが、Spotify の方でもコメントをかけるようになってますので、スポティファイはなんと音声メッセージも送れるんですよ。ねえ、誰か音声のメッセージくれませんかね。なんてことで11月も、えー、頑張っていきましょう。札幌はもうすぐ雪が降ります。これからあと1ヶ月も経てば冬ですね。はい。ということで風邪ひかないように頑張っていきたいと思います。えということで還暦を迎えて一発目の始めるラジオキャンパスでした、えー、最後までお聴きいただき本当にありがとうございました次回は11月5日日曜日の配信ですではまた